0: Nam ngữ A thảo kịch mục.
1: Đây là Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị và các bạn. Đây là chương trình miệt ngữ Đài Phát thanh RTI được quyền đi từ Đài Loan.
2: hello tôi kim xin kính chào các bạn hoan nghênh các bạn đã đến với chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi các bạn thân mến hôm nay là thứ 5, ngày 12 năm ngày mười hai tháng bảy năm hai nghìn hai mươi cũng tức ngày hai mươi hai tháng năm âm lịch năm canh tỷ Chương trình Việt ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau: mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần, tiếp đến là chuyên mục tủ kính sinh hoạt, rồi đến chuyên mục góc giáo dục và sau cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chuyên mục nhịp cầu giao lưu. Mở đầu chương trình hôm nay, Tố Kim xin mời các bạn cùng theo dõi bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng đón nghe các mẫu tin tấm lược. Khai mạc khuôn viên Bộ Đường sắt, Tổng thống Thái Anh Văn cho biết chứng kiến dấu tích lịch sử phát triển trăm năm của Đài Loan. Bảo mẫu người nước ngoài là người thân chứ không phải là người ở. Tà bộ Dư kêu gọi các bạn trẻ hãy nắm bắt cơ hội. bưu Điện sẽ phân luồng bán phiếu mua hàng và cho mua giúp người khác. Dịch Covid-19 trên toàn cầu đã khiến 534.000 người chết, số ca nhiễm bệnh gần 11,5 triệu. Hành trình tìm kiếm người mẹ thứ hai và những tình thiết xúc động, cô Thu không tin đứa bé nhỏ năm xưa vẫn còn nhớ đến mình. Núi lửa đại đồn có khả năng sẽ thức tỉnh sau 6.000 năm. Và sau đây, tôi Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết nhé. Lễ khai mạc khuôn viên Bộ
3: Đường Sách thuộc Viện Bảo tàng Quốc lập Đài Loan được diễn ra vào ngày 6 tháng 7. Tổng thống Thái Anh Văn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Lâm Giai Long, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Lý Vĩnh Đắc v.v. đều đích thân đến dự. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, vị trí của khuôn viên Bộ Đường Sách thuộc Bảo tàng Quốc lập Đài Loan là một trong những điểm khởi đầu của lịch sử Cần Đại. Vào năm 1884, kể từ khi xây dựng cục cơ khí Đài Bắc, đây là nơi phát triển đường sắt và khu công nghiệp Đài Loan. Trải qua nhiều lần thay đổi chuyển giao chính quyền và tiếp tục trở thành trung tâm quản lý của hệ thống đường sắt Đài Loan, chứng kiến sự phát triển và thay đổi của Đài Loan trong hơn 100 năm qua. Ngày nay, quần thể kiến trúc này được chỉ định là di tích quốc gia, được tu bổ và tái sử dụng, sắp sửa chính thức mở cửa đón du khách tham quan. Bà cảm ơn tất cả những người đã có công đóng góp trong việc này, bao gồm cựu Thủ tướng Du tích Khôn, nay là viện trưởng viện lập pháp, các nhân viên của Ủy ban xây dựng văn hóa, tiền thân của Bộ Văn hóa và các cơ quan địa phương Trung ương, và quan trọng hơn đó là sự nỗ lực của các thợ thủ công, phục chế. Tổng thống Thái Anh Văn kêu gọi, trong giai đoạn nếp sống mới, an toàn với dịch, mọi người đều đang phấn đấu kinh tế, chấn hận ngành du lịch, nhưng cũng đừng quên tài sản văn hóa phong phú của Đài Loan. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay, thông qua việc khôi phục thiết bị phân cứng chúng tôi không chỉ giữ lại tài sản hữu hình, mà còn thừa hưởng tài sản văn hóa liên quan đến kiến thức kiến trúc, nghề thủ công và thông tin văn hóa đường sắt Khi chúng ta đi vào công viên, chúng ta có thể nhìn thấy được những dấu vết lịch sử. Chúng ta tiếp tục khám phá trải nghiệm bề dày văn hóa. Giờ tháng trước, tạ Bội Dư thông qua chương trình Tìm Người Mẹ Thứ Hai do tạp chí Coming Well. Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI và các hãng truyền thông cùng với đơn vị dân sự đồng tổ chức đã tìm được bào mẫu Việt Nam ACHIO, tức là thu mất liên lạc hơn 10 năm. Gần đây, Tạ Bội Dư cũng đã viết bài với tựa đề mong cho tất cả các trẻ em được bào mẫu người nước ngoài chăm sóc đều không để lại nổi tiếc núi để cảm ơn những người đã giúp cô tìm được bào mẫu ACHIO. Tạ Bội Dư cho hay có lẽ là do từ nhỏ cô được ACHIO chăm sóc Cho nên khi nhìn thấy lao động nước ngoài, cô cảm thấy rất là thân thiện. Cô cũng rất thích văn hóa Đông Nam Á. Cô cảm thấy bây giờ vẫn còn có một số người bị ảnh hưởng bởi quan niệm của trước kia. Vẫn có cách nhìn khác lạ đối với những người lao động đến từ Đông Nam Á. Nhưng cô hy vọng trong tương lai, thông qua giáo dục, tình hình này sẽ được thay đổi. Bội Du cũng nhắc đến, cuộc chia tay với Achille không phải là cuộc chia tay buồn bã. Nhưng sau khi nhìn thấy câu chuyện tìm người của hứa tự đàm, cô bỗng nhiên có một cảm nhận sâu sắc. Về sự đau khổ khi chia tay với bà mẫu Vì vậy, giữ cách liên lạc với nhau là việc rất quan trọng Tạ Bội Dư cho hay Giống như trường hợp hứa từ đàm Chia tay là mất liên lạc kể từ đó Tôi thấy như vậy thực sự là rất buồn Và có lẽ đó cũng là một sự tổn thương đối với trẻ em Tôi thấy hãy giữ lại cách liên lạc với nhau Đừng để cho trẻ em sau này Muốn tìm bào mẫu mà không tìm được Tạ Bội Dư khích lệ những người đang tìm bào mẫu như cô Đừng cảm thấy hy vọng quá mong manh mà bỏ cuộc Câu chuyện tìm người bào mẫu năm xưa của tạ Bội Dư Để nhận được sự phản hồi tích cực của cộng đồng mạng cũng khiến cho nhiều người dân Việt Nam cảm động về tình người của Đài Loan
2: Tiếng mua hàng tăng giá trị gấp 3 bản giấy bán đắt hơn dự đoán Ngày 6 tháng 7, Bộ Kinh tế và Bưu chính Trung Hoa quyết định, Bộ Điện sẽ bán trực tiếp phiếu mua hàng kích thích tiêu dùng tăng giá trị gấp 3 vào ngày 15 tháng 7 và sẽ áp dụng phương thức phân luồng bằng số chẵn và số lẻ của con số cuối cùng trong giấy chứng minh nhân dân, đồng thời nới rộng quy định cho người lãnh thế, mọi người có thể lãnh năm phần một lần. Phiếu mua hàng tăng giá trị gấp 3 bán khá chạy. Tính đến 4 giờ chiều ngày 6 tháng 7 đã bán được 5 triệu 732 ngàn phần. Ngày 15 tháng 7 tới, người dân có thể đến bưu Điện để mua phiếu tiêu dùng bản giấy. Lo lắng tới lúc đó dân chúng phải xếp hàng rồng rắn để mua phiếu tiêu dùng. Nên bà Vương Mỹ Hoa, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Đài loan tuyên bố vào chiều tối ngày 6 tháng 7 như sau. Ngày 15 tháng 7 tới, bưu điện sẽ áp dụng phương thức phân luồng bằng số chẵn và số lẻ của con số cuối cùng trong giấy chứng minh nhân dân để bán phiếu kích thích tiêu dùng nhằm phân tán lượng người xếp hàng mua phiếu trong ngày. Số cuối cùng trong giấy chứng minh nhân dân là số lẻ thì sẽ đến bưu điện mua phiếu tiêu dùng vào ngày thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Số cuối cùng trong giấy chứng minh nhân dân là số chẵn thì có thể đến mua phiếu tiêu dùng vào thứ ba, thứ năm và thứ bảy. Sau khi thảo luận, Bộ Kinh tế và Cục Bưu Chính cũng quyết định cho dân chúng mua phiếu kích thích tiêu dùng giúp người khác. Mỗi người có thể mua giúp 5 phần. Tổng giám đốc Giang Thụy Đường, Bưu Chính Trung Hoa cho biết, hiện có 242 bưu điện sẽ kéo dài thời gian làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần từ sáng đến 5 giờ chiều. Và buổi chiều chỉ chuyên bán phiếu kích thích tiêu dùng cho dân chúng mà thôi, không phục vụ các dịch vụ khác. Ngoài ra, có hơn 1.000 chi nhánh bưu điện cũng sẽ tăng thêm giờ làm việc vào ngày thứ Bảy từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều để phục vụ dân chúng với dịch vụ bán phiếu tiêu dùng. Bộ chính Trung Hoa cũng mô phỏng các bán khẩu trang trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, nhưng chúng có thể đến bưu điện để lại giấy tờ và tiền mặt đổi lấy số, rồi theo thời gian dự định đến lãnh phiếu mua hàng tăng giá trị gấp 3. Như vậy, sẽ đỡ phải xếp hàng chờ đợi. Hãng thông tin xã AFP cho biết tính đến 19 giờ ngày 6 tháng 7 giờ Đài Loan, trên toàn cầu có ít nhất 534.306 người chết do nhiễm COVID-19 có gần 11,5 triệu người xác định nhiễm bệnh Từ sau khi dịch COVID-19 bùng phát tại Trung Quốc từ tháng 12 năm ngoái cho đến nay hiện dịch COVID-19 đã lan tràn ra 196 quốc gia và khu vực có ít nhất 5.991.700 người được cho là đã khỏi bệnh. Hãng thông tấn xã AFP thu thập số liệu do chính phủ các nước và tổ chức y tế thế giới cung cấp để thống kê. Tuy nhiên, những số liệu trên có thể chỉ phản ảnh một phần nào đó với con số bị nhiễm bệnh thực tế, vì có nhiều quốc gia chỉ thực hiện xét nghiệm khi người bệnh có triệu chứng nhiễm bệnh hoặc là những ca bệnh nặng. Nước Mỹ là quốc gia bị dịch COVID-19 hoành hành nghiêm trọng nhất. Tính cho đến nay, nước Mỹ có 129.947 người chết. Số ca nhiễm bệnh lên đến 2.888.729 trường hợp. Ít nhất có 906.763 người khỏi bệnh. Nước Brazil có số người chết chỉ đứng sau nước Mỹ. Có tổng cộng sáu 867 người chết do nhiễm covid mười có 1 triệu sáu không người xác định nhiễm bệnh. Các quốc gia có tình hình dịch nghiêm trọng còn có nước Anh với 44.222 người chết và 285.416 ca nhiễm bệnh, nước Ý ba người chết, 241.611 ca nhiễm bệnh, Mexico ba mươi sáu trăm ba mươi chín người chết, hai trăm năm mươi sáu tám trăm bốn mươi sáu ca nhiễm. Mexico là nước vượt qua nước Pháp để trở thành nước đứng thứ năm trong số quốc gia có người chết nhiều nhất trên thế giới do dịch covid mười chín. Trung Quốc bao gồm Hồng Kông và Macau tính cho đến nay có bốn sáu trăm bốn mươi ba người chết, tám mươi ba năm trăm năm mươi bảy người nhiễm bệnh, đã có bảy mươi tám 518 người khỏi bệnh.
0: Thời gian vừa qua rất nhiều người quan tâm đến câu chuyện cảm động của bạn Tạ Bùi Dư, sinh viên trường Đại học Trung Hưng, đã tìm lại bảo mẫu cô Thu người Việt sau hơn 10 năm thất lạc. Cô Thu bảo mẫu người Việt chia sẻ, cho đến tận bây giờ cô cũng không thể tin được rằng em bé ngày xưa mà cô đã từng chăm sóc đến khi lớn lên vẫn nhớ đến cô. Hơn nữa cô cũng rất bất ngờ khi có chị em Việt Nam tại Đài Loan, Xuân Phong hỗ trợ chi phí vé máy bay cho cô sang Đài Loan để thăm em ta Bụi Dư. Cô Thu chia sẻ. Ôi vui mừng lắm. Vì sao mà em bé lúc đó chỉ mới 5-8 tuổi thôi? Vì sao vẫn nhớ cô Thu như vậy? Tôi thật sự không hiểu vì sao lại như thế. Năm nay cô Thu 48 tuổi, cô thật sự rất xúc động. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng đứa bé bụi dư ngày xưa cô chăm sóc, sau hơn 10 năm thất lạc đã tìm lại cô. Cô cho biết may mắn rằng cô và em bé có tấm ảnh chụp chung làm kỷ niệm, bằng không thì khó mà tìm lại nhau. Cô Thu hiện nay sinh sống tại một đảo nhỏ miền Bắc Việt Nam, có công việc và cuộc sống khá ổn định. Cô Thu nói. Cô Thu nói. <cười> có thật không không phải là giả chứ nhưng may mà có bức ảnh nếu mà không có thì cũng không cách nào mà tìm lại được câu chuyện tìm kiếm cô thu sẽ không thể có kết cuộc như ngày hôm nay nếu không có sự hỗ trợ của chị phạm thảo vân chị từng làm việc hơn 10 năm tại đài loan hiện nay đang công tác trong một công ty du lịch tại việt nam chị thảo vân cho biết nếu em tại bùi dư sau này muốn đi việt nam thăm cô thu thì chị thảo vân sẽ đón em và đưa em đi gặp cô thu sau khi Tổng Giám đốc Công ty của chị Thảo Vân là bà Phạm Thị Phương Lan biết được câu chuyện cảm động này, bà đã lập tức đề xuất hỗ trợ chi phí du lịch cho cô Thu nếu cô có ý định sang Đài Loan gặp em Bụi Dư. Núi lửa Đại Đồn là ngọn núi nằm gần thành phố Đài Bắc, được cho là núi lửa đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên, theo sự quan sát trong nhiều năm của Viện Nghiên cứu Trung ương AS, AH, gần đây phát hiện nhóm núi lửa Đại Đồn Núi đảo Quy Sơn, huyện Nghi Lan thuộc thể loại núi lửa vẫn đang hoạt động mà có khả năng sẽ phun trào trở lại. Thông tin này khiến cho nhiều người rất quan tâm. Theo Trung tâm Cục Khí tượng biểu thị, cuối năm ngoái đã phân chia dự báo hoạt động của núi lửa thành 3 cấp độ, từ cấp độ số 0, cấp độ 1 cho đến cấp độ 2, tương ứng với các màu xanh, vàng và đỏ. Tổ trưởng Trung tâm Dự báo Động đất Cục Khí tượng Trung ương, ông Lâm Tổ Úy nói, đã có chứng cứ núi lửa phun trào vào khoảng 6.000 năm trước. Đội nghiên cứu trung ương dựa vào sóng địa chấn phía dưới núi lửa Đại Đồn để cho ra bản đồ lượng gián tiếp, thì chúng tôi phát hiện có khả năng phía dưới có một kho nham thạch có độ sâu khoảng 30 km, nhưng mặt ngoài thì không có dấu hiệu gì. Vào năm 2019, Viện Hành Chính cũng đã phê duyệt kế hoạch phòng chống thiên tai núi lửa. Tiếp theo, Cục Khí tượng Trung ương cũng thành lập Tổ tư vấn núi lửa. Chương trình này tập hợp các chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Trung ương, Trung tâm Nghiên cứu Địa chất Trung ương, cùng các học giả chuyên gia đại diện những huyện thị như thành phố Đài Bắc, Tân Bắc, Cơ Long, huyện Nghi Lan để tham gia thảo luận về các vấn đề có liên quan đến công tác cảnh báo hoạt động bất thường của núi lửa trong khu vực. Theo Trung tâm Dự báo Động Đức cho biết, công tác cảnh báo núi lửa đã bước vào giai đoạn cuối. Dự báo hoạt động núi lửa được chia thành 3 cấp độ, từ cấp độ số 0, số 1 cho đến cấp 2. Cảnh báo sẽ được gửi qua Internet, tin nhắn điện thoại và phương thức gửi sau Broadcast. Ba cấp độ chi tiết như sau: Cấp độ 0 hiển thị đèn xanh cho biết núi lửa hoạt động bình thường. Cấp độ 1 hiển thị đèn vàng, cảnh báo núi lửa có dấu hiệu phun trào, đi cũng là dấu hiệu đạt mức tiêu chuẩn để phát cảnh báo núi lửa đến cho người dân. Cấp độ 2 hiển thị đèn màu đỏ, cảnh báo núi lửa có khả năng phun trào hoặc đã phun trào. Công tác cảnh báo núi lửa sau khi được Bộ Giao thông và Viện Hành chính
2: thẩm định phê duyệt, dự kiến sẽ được thực thi vào cuối năm nay. Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Tôi Kim cảm ơn các bạn đã theo dõi.
4: xiên Lại
1: Vì đang đón chương trình Việt ngữ tại Green Thunder Bay Long. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
5: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Tú kính sinh hoạt vào thứ ba hàng tuần. Trong chuyên mục hôm nay, Hải Ly xin được chia sẻ với các bạn về một vài công dụng chủ yếu của đậu bắp và giới thiệu một cách giảm cân khá thịnh hành ở Nhật Bản trong thời gian gần đây. Đó chính là phương pháp pha trà xanh với đậu bắp để lấy nước uống. Vậy sau đây Hải Ly sẽ mời các bạn cùng tìm hiểu về đề tài này nhé. Các bạn thân mến, từ tháng 5 đến tháng 9 hàng năm là mùa đậu bắp. Từ thời xưa, trong cuốn Bách Khoa Toàn Thư về Đông Y có tên gọi Bản Thảo Cương Mục đã có nội dung ghi chép về hiệu quả của việc ăn đậu bắp. Vậy có đúng là đậu bắp có những tác dụng tốt như tốt cho dạ dày, giúp ổn định đường huyết, giúp giảm huyết áp và thậm chí là có tác dụng giảm cân hay không? thì đậu bắp còn được gọi là mướp tây, bắp còi hay gôm trong tiếng Trung là chiêu khuấy. Được coi là loại thức ăn có ích đối với dạ dày. Chất nhờn chính là điểm đặc biệt của đậu bắp. Lớp chất nhờn này sẽ bám lên màng dạ dày để bảo vệ vách dạ dày, đồng thời thúc đẩy sự tiết dịch dạ dày, làm tăng cảm giác thèm ăn, cải thiện tình trạng tiêu hóa kém. Theo chuyên viên dinh dưỡng lại di quân của Quỹ Ung Thư Đài Loan chỉ ra, nếu so với các loại rau có hàm lượng chất xơ cao như rau cần tây, đậu bắp không gây kích thích dạ dày, thích hợp cho người bị đau dạ dày hoặc chức năng dạ dày kém. Ngoài ra, chất nhờn có trong đậu bắp có thể hỗ trợ cho việc nuốt thức ăn, nhất là đối với người cao tuổi chức năng nuốt bị kém đi. Đậu bắp rất giàu chất xơ thực phẩm, trong đó bao gồm pectin là loại chất xơ có tính hòa tan trong nước, đường galactose và chất xơ gum arabic có ích đối với hệ thống tiêu hóa, giúp phòng ngừa ung thư đại tràng. Các loại thức ăn màu xanh lục đậm có hàm lượng hóa chất thực vật cao. Ví dụ như chất beta-carotene là một loại hóa chất thực vật. Nó sẽ chuyển hóa thành vitamin A, ăn vào trước hết tốt cho mắt. Ngoài ra có thể bảo vệ niêm mạc đường ruột và niêm mạc khoang miệng. Theo chuyên viên dinh dưỡng Lại Di Quân giải thích cho biết như vậy, đậu bắp cũng rất giàu các loại khoáng chất bao gồm ma Cali và canxi, chính là những khoáng chất có tác dụng ổn định huyết áp. Theo hướng dẫn khuyến cáo chế độ ăn uống để phòng chống cao huyết áp của Mỹ khuyến nghị, nên ăn nhiều các loại thức ăn giàu hàm lượng các loại khoáng chất như magie, cali và canxi. Hơn nữa trong đậu bắp có chứa hàm lượng khá cao các loại khoáng chất này. Tuy nhiên, người bị mắc bệnh thận mãn tính phải khống chế lượng đậu bắp ăn vào, đặc biệt không được ăn sống. Ngoài ra thì đậu bắp có tính Hàn, sau khi trần qua nước sôi có thể chấm ăn cùng với các loại đồ chấm có tính ấm như vừng nghiền, trư má, chẳng. Theo kinh nghiệm của chuyên viên dinh dưỡng Lại Di Quân, bà thường lấy cầu kỳ tử, gừng non, húng quế và một chút xì dầu đặc chẳng yếu cao. Dùng máy xay sinh tố chế thành nước sốt chấm để ăn cùng với đậu bắp mùi vị rất hợp. Nhưng bà nhắc nhở mọi người, khi luộc nhanh bằng nước nóng nên để nguyên cả quả đậu bắp Như vậy mới không làm thất thoát chất nhờn có trong đậu bắp Đồng thời có thể cho thêm một chút muối vào nước luộc Để giữ màu xanh tươi cho đậu bắp Chỉ cần luộc nước sôi trong vòng một phút vớt ra là được Đậu bắp cũng thích hợp dùng để nấu canh hoặc nấu kèm các món ăn Để tạo độ sền sệt cho món ăn Tuy nhiên có nhiều người không thích cảm giác nhơn nhất của đậu bắp Theo bà Lại di Quân mách cho chúng ta một mẹo vặt là cắt ngang đậu bắp thành những miếng dày Cho vào đánh lên cùng với trứng Là món trứng chiên Không những có thể làm tăng thêm độ kết dính Mà đậu bắp cắt ngang sẽ có hình ngôi sao Rất dễ gây thu hút đối với trẻ em Thưa các bạn Thì loại rau đậu bắp chiêu khuấy Vốn được nhiều người biết đến và sử dụng Vì nó rất giàu hàm lượng chất xơ thực vật Có thể thúc đẩy nhu động ruột Khiến đại tiện dễ dàng Nhưng bạn đã bao giờ nghe thấy rằng Đậu bắp pha với trà xanh có thể giúp giảm cân hay chưa? thì gần đây có một nữ nghệ sĩ người Nhật chia sẻ thông tin giảm cân thành công do uống trà xanh cho thêm đậu bắp, khiến rất nhiều người cũng học làm theo, thậm chí đã làm giấy lên một phong trào. nhưng có đúng là món đồ uống này thần kỳ đến vậy hay không? thưa các bạn thì tại Nhật Bản nhờ vào giá trị dinh dưỡng nên đậu bắp còn được gọi là nhân sâm xanh. như ở phần đầu Hayley đã giới thiệu với các bạn trong đậu bắp có chứa các loại chất xơ thực phẩm gồm pectin, đường galacto và gum arabic có thể thúc đẩy tiêu hóa. Chất xơ thực phẩm có tính hòa tan trong nước của đậu bắp có thể giúp làm tăng cảm giác no, làm chậm sự hấp thu của thành phần đường. Vì thế thì nó chính là loại thức ăn lý tưởng để giúp kiểm soát cân nặng. Thì trong mỗi 100g đậu bắp sẽ có gần 200 microgram ion kali có thể giúp cơ thể trao đổi chuyển hóa ion natri đạt được hiệu quả tiêu phù, lợi tiểu, đặc biệt phù hợp với những người thường ngày khẩu vị ăn uống hơi đậm mặn hoặc người có đường huyết dao động bất ổn sau bữa ăn. Ngoài ra, các khoáng chất có trong đậu bắp như magie, canxi đều rất phong phú, có thể giúp làm ổn định huyết áp. Vậy tại sao người ta lại cho rằng trà xanh đậu bắp có tác dụng giảm cân? Theo chuyên viên dinh dưỡng Hạ Tử Văn cho biết, nguyên nhân chủ yếu vẫn là khi uống nước đậu bắp, thì chúng ta tăng thêm lượng nước uống và giảm bớt các loại đồ uống có chứa đường. Cũng giống như cách làm rất thịnh hành hiện nay là uống các loại nước như nước ngâm trái cây khô, nước thải độc kết hợp thêm với thành phần catechin và caffeine có trong trà xanh thì có thể thúc đẩy sự trao đổi chất giúp làm gia tăng hiệu quả giảm cân. Theo bác sĩ Điền Khải Nhân, khoa trao đổi chất bệnh viện Chí Mẩy cho biết, Đậu bắp cắt vụn sẽ dễ tiết ra chất xơ có tính hòa tan trong nước hơn, tuy nhiên thì nước nóng có thể làm phá vỡ các thành phần như vitamin B, vitamin C của đậu bắp. Do vậy khuyến cáo, tốt hơn vẫn nên pha với nước ấm hoặc nước lạnh, và sau khi để vào ngăn mát của tủ lạnh thì tốt nhất cũng nên uống hết trong vòng 2 ngày thì mới không có mùi lạ. Ngoài ra chúng ta cũng cần phải chú ý tới liều lượng nước trà xanh đậu bắp uống hàng ngày cũng như đối tượng nào phải kiêng uống loại nước này. Theo chuyên viên dinh dưỡng Hạ Tử Văn nhắc nhở, loại đồ uống có chứa chất hòa tan trong nước kiểu này chỉ nên chiếm 1 phần 3 đến nhiều nhất là 1 phần 2 tổng lượng nước uống trong một ngày là đủ. Hoặc một ngày uống nhiều nhất một lít nước đậu bắp là được, còn lại vẫn phải bổ sung nước đun sôi để nguội. Ngoài ra, do lớp lông tơ ở mặt ngoài, quả đậu bắp có khả năng sẽ gây kích thích dạ dày. Do vậy, người có chức năng dạ dày đường ruột không tốt, dễ bị dị ứng với lông tơ của đậu bắp, thì khuyến cáo nên dùng muối sắt bỏ lớp lông tơ đi, luộc qua đậu bắp bằng nước nóng trong vòng 2 phút, rồi vớt ra để pha với trà xanh. Trà xanh cũng đừng pha quá đặc để giảm sự kích thích đối với hệ thống đường ruột. Tuy nhiên, đậu bắp có hàm lượng kali cao, cho nên người có chức năng thận kém, người lọc thận đều không thích hợp uống loại đồ uống này. Cũng có người hỏi rằng uống nước trà xanh, đậu bắp liệu có bị nhớt quá và có khó uống hay không? Thì theo chuyên viên dinh dưỡng Hạ Tử Văn cho biết, uống nước đậu bắp thì cứ phải có độ nhớt mới phát huy được tác dụng. Bởi vì như vậy, nó có chứa các loại chất xơ gồm peptin hay chính là loại chất xơ có thể hòa tan trong nước. Và ngoài ra còn có đường galacto, nó có thể bao bọc chất béo lại. Nếu không thích cảm giác bị nhớt quá, thì có thể cho thêm mật ong để điều chỉnh mùi vị. Tuy nhiên, nếu thực sự muốn uống trà xanh đậu bắp với mục đích tiêu phù, giảm cân, thì khuyến cáo tốt nhất vẫn nên uống nguyên chất, không cho thêm những thứ khác. Vậy cách pha trà xanh với đậu bắp như thế nào? Thì chúng ta có thể lấy hai túi trà xanh ngâm vào nước nóng trong khoảng 3 đến 5 phút. Sau đó nhấc túi trà ra, đổ thêm 1 lít nước lạnh, lấy 10 quả đậu bắp đem rửa sạch, cắt bỏ cuống, sát khúc nhỏ rồi cho vào nước trà để cho ngăn mát của tủ lạnh khoảng 8 đến 12 tiếng là có thể lấy ra uống. Khuyến cáo nên uống hết trong vòng 2 ngày để tránh có mùi lạ. Ngoài ra thì còn có một cách nói khác cho rằng đậu bắp có thể giúp làm giảm đường huyết. Thì theo phó giáo sư Dương Huệ Đình, khoa dinh dưỡng học trường Đại học Y Dược Trung Quốc của Đài Loan chỉ ra, theo nghiên cứu, thành phần isococytin có chứa trong đậu bắp đúng là có liên quan tới việc khống chế đường huyết. Nhưng theo bác sĩ Điền Khải Nhân, khoa trao đổi chất bệnh viện trí mẩy nhắc nhở, nếu không ăn luôn cả miếng đậu bắp mà chỉ uống nước được ngâm đậu bắp, thì sẽ chỉ uống được chất sơ thực phẩm có tính hòa tan trong nước mà không thể hấp thu được thành phần isocoucin thì tất nhiên cũng không thể đạt được hiệu quả khống chế đường huyết, khuyến cáo một ngày có thể ăn khoảng 15 đến 16 quả đậu bắp. Như vậy, có thể hấp thu được chất xơ thực phẩm và khoảng 200 microgram chất isocoucin. Bác sĩ Điền Khải Nhân cũng nhắc nhở, tại phòng khám của mình, bác sĩ thường gặp trường hợp những bệnh nhân bị mắc tiểu đường, cứ nghĩ rằng uống nước đậu bắp rất có hiệu quả trong việc kiểm soát đường huyết nên không uống thuốc điều độ. Đợi tới lần sau tái khám thì chỉ số đường huyết bị tăng vọt. Do vậy chúng ta cần phải nắm được một quan niệm đúng đắn đó là đậu bắp chỉ là một loại thực phẩm có tính hỗ trợ mà không thể thay thế cho các loại thuốc điều trị không nên lấy chính bỏ phụ. Hơn nữa hiện tại vẫn chưa có bằng chứng khoa học xác thực có thể chứng minh tác dụng giảm đường huyết của đậu bắp. Thì đúng là chất sơ thực phẩm có tác dụng giúp kiểm soát đường huyết nhưng lượng chất sơ hấp thu được Nhờ uống nước ngâm đậu bắp cũng là có hạn Muốn khống chế đường huyết Phải kiểm soát tổng lượng đường nạp vào cơ thể Cũng như phải tập thành thói quen tốt trong sinh hoạt Không thể chỉ dựa vào một loại thức ăn Theo chuyên viên dinh dưỡng Lại Di Quân khuyến cáo Nếu muốn phát huy được hiệu quả của thức ăn Thì phải ăn cả ruột lẫn vỏ hoàn trình mới tốt Đậu bắp cũng vậy Ngoài ra trên thị trường Đài Loan hiện tại Cũng có khá nhiều sản phẩm đậu bắp trong đó chủ yếu là loại sản phẩm bột đậu bắp để người dùng mua về tự pha nước uống. Vậy loại đồ uống này có ích cho việc khống chế đường huyết hay không? Theo chuyên viên dinh dưỡng Hạ Tử Văn cho biết, loại sản phẩm này chủ yếu quảng bá là có chiết xuất thành phần flavonoid có trong đậu bắp có tác dụng giúp hạ đường huyết. Thành phần của nó sẽ ổn định hơn đậu bắp tự làm, nhưng hàm lượng chất xơ của loại sản phẩm này lại không cao. Khuyến cáo vẫn nên ăn trực tiếp nguyên cả quả đậu bắp thì vẫn có hiệu quả nhất. Các bạn thân mến, trong chuyên mục tủ kính sinh hoạt hôm nay, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn về một vài công dụng chủ yếu của đậu bắp, cũng như giới thiệu đến các bạn một cách giảm cân khá thịnh hành ở Nhật Bản trong những năm gần đây, đó là phương pháp uống trà xanh kết hợp với đậu bắp. Hy vọng đã giới thiệu đến với các bạn thêm một phương pháp dưỡng sinh cũng như là giảm cân. Tuy nhiên thì như các chuyên viên dinh dưỡng cũng như bác sĩ đã nhắc nhở là chúng ta không thể chỉ dựa riêng vào một loại thực phẩm và vẫn phải tuân thủ theo sự chỉ dẫn của bác sĩ nếu chúng ta bị mắc một số căn bệnh mãn tính. Chuyên mục hôm nay cũng xin khép lại tại đây. Hà xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Thời nãy chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: Để đảm bảo quyền và ích lợi cho lao động nước ngoài làm việc tại Đài Loan, Chào mừng các bạn đến với chương mục Góc Giáo dục do Khiết Nhi và Lệ Phương cùng thực hiện.
6: Phương Xin chào các bạn, các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục gốc
3: giáo dục của tuần này Khiết Nhi suốt ngày cứ cầm cái điện thoại di động ha Đâu có đâu, khi Nhi
6: thấy chị Lại Phương là có vẻ cầm điện thoại nhiều hơn Khiết Nhi Hay là chị Lại Phương bị nghiền điện thoại đúng không? <cười> không Một ngày chị Lại Phương tốn bao nhiêu tiếng đồng hồ cho việc
3: chơi điện thoại? Không có chơi điện thoại Đối với Lệ Phương cái điện thoại thông minh á, nó ừ. giống như một cái bị uh, tiên Ừ. Máy tính à, uh, sách tay hay là cái máy tính để bàn nói chung là máy tính Tại vì uh, mình có thể coi email nè ừ. Rồi coi like, like mà mà do công việc á ừ. Cho nên uh, đôi lúc cảm thấy nó tiện lệ quá cũng không tốt ha uh, ừ. Giống như chủ quản của mình ha Muốn có việc gì muốn nói, đó, đôi lúc uh, gì chín sao ba lượt.
6: Là... <cười> để văn cao mà vẫn gọi đúng ừ, không? Tại cái like quá tiện Ừ đúng rồi, hồi xưa là máy tính sách tay đúng không? Ừ. Thì lúc đó là mình cũng còn có thể giả vờ là mình đi ra ngoài mình không cầm được. Từ hồi có cái điện thoại thông minh á, thì ừ. mọi người cảm giác là cái công việc nó sẽ không có tách rời khỏi cái cuộc sống của mình được. Cứ có điện thoại là mình phải làm việc. Ừ. Nhưng mà... Người ta cũng nói rồi, dù là nó tiện đến thế nào Nhưng mà uh, vẫn phải biết cách để mà phân bổ thời gian cho nó hợp lý ừ. Tại vì nếu không thì chúng ta sẽ bị gắn quá nhiều thời gian vào điện thoại Đúng rồi, với lại Lê Phương
3: cũng nhớ hình như có một thông tin là Nói về nếu như mà qua cái giờ làm việc á mà chủ quản mà còn lại like cho nhân viên ấy, Thì có thể là bị phạt tiền đó. Mà Ồ. Lê Phương chưa dám nói với,
4: <cười> dám nói với cấp chủ trên của mình
3: <cười> Không mà thực ra có cái gì gấp á, thì cái cái live trên là rất là tiện lợi. Ừ. Chứ hồi xưa thì nó lúc có chuyện gì gấp rồi cũng không sao uh, trực tiếp gọi điện thoại hay là như thế nào. Cho nên live vừa tiện nhưng mà vừa không tiện. Nó ảnh hưởng tới uh, cái chất lượng cuộc sống của mình cho nên mình phải biết kiềm chế. ha. Ừ. Vậy
6: thì uh, vì sao hôm nay mình nói nhiều đến cái điện thoại với lại các chức năng của điện thoại chị Lệ Phương?
3: Tại vì uh, uh, Bộ Giáo dục Đài Loan là cũng biết được cái xu thế hiện nay. ha ừ. Ai cũng cứ cầm cái máy di động. Cho nên đã đặc biệt giới thiệu về những cái tác hại của việc thường xuyên sử dụng điện thoại này với là những cái giải pháp. Có những cái kiến nghị mình nên làm thế nào để thay thế cho việc chơi điện thoại.
6: Vậy sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe nhé.
3: Chị... Cái uh, sự ra đời của những sản phẩm 3C nói chung, và uh, điện thoại thông minh nói riêng có ảnh hưởng rất là nhiều đến thói quen cuộc sống của con người. Uh, cả về sức khỏe lẫn tâm lý thì uh, có rất nhiều tác hại của việc cho điện thoại và sản phẩm 3C. Sau ừ. đây mình sẽ giới thiệu về cái uh, những cái tác hại là như thế nào. Ha?
6: Cái ừ. Thứ nhất
3: là cái gì đây? Cái đầu
6: tiên á, thì uh, tất nhiên là phải nói đến là sẽ ảnh hưởng đến đôi mắt của mình. Như các bạn cũng biết rồi, có rất là nhiều người à, Tại vì do chơi điện thoại trong một cái thời gian quá lâu Cứ hay dán mắt của mình vào màn hình Thì thực chất như thế sẽ rất là ảnh hưởng đến thị lực của mình Và làm cho mắt của mình sẽ bị à, lão hóa sớm ừ. Ví dụ như là mọi người cũng biết rồi Ở đài Loan thì mọi người cũng hay gọi những người hay chơi điện thoại là tí thủ chủ ừ. Tới ngày cứ cuối đầu xuống rồi chỉ đi nhìn vô điện thoại thôi Ngoài cái điện thoại ra thì hầu như không thấy xung quanh có cái gì hết. <cười> thì uh, chuyên gia cũng cho biết rằng là nếu như mà các bạn nhìn màn hình quá lâu á thì cũng sẽ làm cho mắt bạn dễ bị tăng nhãn áp dẫn đến cái vấn đề là các bạn sẽ rất là dễ bị cái cườm nước tức là sinh quang Đây là những cái tổn thương đối với mắt và có thể là sẽ mang lại những cái tác hại mà không thể nào phục hồi lại được chức năng cho đôi mắt của bạn và dẫn đến mù lòa wow. Nghe rất là nặng đúng không? Ừ. Nhưng mà có một cái việc mà rất là nhẹ nhàng nhưng mà ừ. cũng sẽ rất là ảnh hưởng đến đôi mắt của mình ta là các bạn hay nhìn màn hình thì các bạn thường xuyên quên chớp mắt đúng không? Uh-huh. Mà khi các bạn giảm cái số lần mà các bạn chớp mắt á sẽ làm cho mắt bạn dễ bị khô uh-huh. và vì thế là mắt bạn cũng sẽ rất là dễ bị nhức mỏi.
4: Uh-huh.
3: Nói tới cái uh, cuối đầu coi cái uh, màn hình điện thoại ha, làm lệ phương nhớ tới mỗi lần uh, lệ phương mà từ văn phòng đi xuống phòng uh-huh. thu âm á, lúc nào cũng tranh thủ. Cầm điện thoại nhìn. Cầm không? điện thoại nhìn nhìn. Rồi lúc nào cũng gặp cái cô ở bên Tây Ban Nha. Cô cũng có cầm điện thoại nhìn nhìn. nhìn. Cho nên hai người lúc nào cũng gặp nhau ở... Ở, cầu thang, ở cầu thang. rồi Mà cũng may có thể sắp đụng nhau. Thì cả hai đều ngước lên. Không biết vì cái cái gì mà sao cái quán tính của con người hay sao. Lúc nào cũng vậy mấy lần luôn. có quá... Nhưng
6: mà chị Lê Phương như thế là quá nguy hiểm. tại Giả sử như không có cái cô mà ở bên Tây Ban Nha đi. Mà chị Lệ Phương xuống cầu thang mà bước nhầm một ừ. bước thôi là như cái thế là... sẽ... Quấn, quấn, quấn. Ừ, lúc đó sẽ bị rất cầu thang và lúc đó sẽ thật sự rất là nguy hiểm đó.
3: <cười> Chưa có xảy ra.
6: <cười> thì bây giờ cảnh báo
4: trước đây chị Lê Phương sợ.
3: <cười> Rồi, ngoài ra những cái tia bức xạ do màn hình của sản phẩm 3C mang lại thì nó cũng giống như cái tia UV của mặt trời. Nếu mà thường xuyên mình sử dụng cái điện thoại này hay là máy tính ừ. với cái thời gian lâu thì cũng sẽ khiến cho mắt bị bệnh ảnh hưởng trầm trọng đến thị lực. Nghiêm trọng nhất là bị mù như hồi nãy Khiết Nhi cũng có nhắc tới ha. Đúng rồi, tại vì những năm gần đây
6: thì Khiết Nhi có nghe các chuyên gia là đưa ra nghiên cứu nói là hồi xưa là mắt của người ta đã phải tới 4-50 tuổi lúc đó mới bị lão hóa. Uh-huh. Nhưng mà thực chất với giới trẻ bây giờ là có rất là nhiều người mới có khoảng hai mươi mấy tuổi thôi là mắt đã bị lão hóa như là uh-huh. một người lớn tuổi rồi. Do ảnh hưởng của cái màn hình điện thoại với lại máy tính cho những người này sử dụng các sản phẩm ba c quá nhiều. Cứ ừ. suốt ngày nhìn vô màn hình và những cái tia UV đó sẽ làm cho mắt mình bị lão
3: hóa đi hả? Ừ. Ừ. Bệnh văn minh hả?
6: Cũng có, có thể Tiếng Việt hình như gọi là các bệnh xã hội thời hiện đại nha
3: Dạ hả? <cười> không biết <cười> Dài quá vậy. <dài. cười>
6: Rồi tiếp tục là cái gì? Tiếp tục nữa, hàng ngoài ảnh hưởng đến uh, mắt ra Việc sử dụng điện thoại hay là các sản phẩm 3C quá nhiều Cũng sẽ ảnh hưởng đến uh, tư thế của con người nè Ảnh hưởng đến xương hay là cơ Ừ. Giả sử như là các bạn thường xuyên hay ngồi không đúng tư thế để cầm điện thoại, để xem điện thoại Thì lâu dần các bạn sẽ có thể bị gù lưng nè Rồi có thể là các bạn sẽ bị đau các đốc xương sống ở cổ hay là các đốc sinh sống ở lưng nè ừ. Và thậm chí là các bạn thường xuyên dùng tay để các bạn bấm bàn phím hay là cái tư thế các bạn cầm điện thoại đi ừ. Cũng sẽ khiến cho là các cơ của tay rất là dễ bị viêm Và sau đó là các bạn sẽ cảm thấy rất là nhức mỏi và khó chịu trong người
3: Ừ Ngoài ra còn gây chứng mất ngủ ừ. Đối với con người ngày nay á Thì do cuộc sống căng thẳng nè Thường hay có chứng mất ngủ này Nhưng mà nhiều người á Lại có thói quen là cứ mất ngủ á, là bắt đầu ừ. Bò dậy để mà chơi cái điện thoại Để mà thư giãn Nhưng thực ra cái tia UV từ cái điện thoại á, Là có thể gây mất ngủ trầm trọng hơn Và khi mà thị giác thần kinh hấp thụ cái tia UV này á thì cái thị giác thần kinh sẽ báo lại Với não bộ chúng ta là bây giờ Đang là ban ngày không cần phải ngủ Thì cứ như vậy hoài á, Thì sẽ ảnh hưởng tới giấc ngủ Và giờ khiến cho người ta càng mệt mỏi Vì thiếu ngủ ừ,
6: Thì những cái tác hại mà lúc nãy Khiết Nhi Với lại chị Lệ Phương đang nói Chủ yếu là nói về là ảnh hưởng đến cơ thể của mình như thế nào Ví dụ như là làm mỏi mắt nè Mỏi lưng nè, mỏi cơ nè Hay là làm bị thoái hóa cột sống cổ Hay là bị gai cột sống này nọ Nhưng mà có chuyên gia cũng cho rằng có những cái người mà người ta bị nghiện ngập với cái việc mà uh, chơi điện thoại hay là chơi game hay là nói chung là nghiện ngập với lại cái thế giới ảo ở trên ừ. điện thoại hay trên mạng internet thì cái đó là một cái bệnh tâm lý gọi là bệnh đắm chìm trong thế giới ảo chị Lê Phương có nghe
3: qua cái bệnh này chưa có chứ thì những cái biểu hiện của cái chứng bệnh tâm lý này là khi mà mình không có cái uh, sản phẩm ba c ở bên cạnh ha thì cảm thấy uh, có người nó hay bực bội nè Rồi cũng dễ mất bình tĩnh nè Rồi thường thấy lo lắng Chỉ muốn được cầm cái điện thoại để mà chơi Khi mà có điện thoại là bắt đầu Không biết cái gì hết trơn Nói chung là lúc đó là người ta
6: chỉ nhìn thấy cái thế giới trong điện thoại thôi Còn xung quanh xảy ra chuyện gì là không có quan tâm Không có thèm để ý luôn
3: Mà Đại Vân thấy Một ngày đi ra ngoài mà quên đem Cái điện thoại di động là cảm thấy có người khó chịu lắm
6: Nhiều khi nó chỉ là nhẹ nhàng thôi Ví dụ giả sử như mình cảm thấy không quen á, Mình cứ lo lắng là có ai sẽ gọi mình nhưng mà khi cái việc mà mình phụ thuộc vào điện thoại Nó quá nặng đi Thì khi mà không có điện thoại là thực sự cảm thấy Mình không có kiểm soát được bản thân Hay là mình cứ cấu gắt một cái cách mà vô tội vạ
3: Chị đại Phương có bị vậy không?
6: Không <cười> Tưởng chị Lê Phương có là cái gì không. sẽ né chị Lê Phương ra
3: Rồi thì bây giờ mình nói sơ Thế nào là người bị nghiền lên mạng ha? Bị nghiền cái sản phẩm 3C Để cho các bạn có thể biết được Mà, mà nên sửa nếu như các bạn có những cái hành vi như thế này cái thứ nhất là lúc nào cũng muốn lên mặt Internet, lúc nào cũng sử dụng điện thoại. Ừ.
6: Và cái thời gian sử dụng điện thoại cũng sẽ càng lúc càng nhiều. Tại vì lúc này là bạn đang đắm chìm trong cái thế giới của điện thoại với lại Internet mà bạn đâu có quan tâm đến xung quanh. Nên bạn chỉ cũng muốn cầm điện thoại lên thôi. Thì cái đó là mới gọi là cái mà diện điện thoại.
3: Ừ, ừ. Mà khi mà các bạn đang chơi điện thoại ha đang Đăng lên internet ha Thì bị mẹ kêu, bị bạn gọi hay là gì ừ. đó Là bắt đầu cảm thấy uh, cấu gắt ừ. Tại vì người ta đang chơi sung sướng vậy mà ừ. Người ta đã nói là
6: người ta đang đắm chìm <cười> trong cái thế giới đó Mà đi dán loạn người ta, đi phá người ta Thì người ta cáu gắt là ừ. đúng rồi
3: với lại một cái mà lại vương thấy rất là quan trọng là ừ. Khi mà mình đã chìm đắm trong cái điện thoại Trong cái việc lên internet á, Thì cũng tức là mình đã giảm tương tác với người khác Rất là ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài ừ.
6: Thậm chí là không phải là ít tiếp xúc nữa Mà là không muốn tiếp xúc với thế giới bên ngoài Chỉ muốn đắm chìm trong cái thế giới ảo của mình thôi Thì cái đó là một cái biểu hiện mà không được bình thường Thì lúc đó là các bạn nên phải chú ý ừ.
3: Rồi bộ giáo dục Đài là cũng đưa ra những cái giải pháp như là kiến nghị những người mà nghiện dùng sản phẩm 3C với là lên mạng là phải tìm kiếm những cái thú vui khác như là đi chơi thể thao này, đi du lịch này, vân vân. Ừ, nói
6: chung là khi các bạn tiếp xúc với lại xã hội bên ngoài, các bạn tham gia các hoạt động ngoài trời nhiều thì các bạn có thể giảm thiểu cái thời gian mà các bạn gắn với chiếc điện thoại hay là gắn với cái thời gian lên mạng gia tăng cái thời gian để tiếp xúc với lại thế giới bên ngoài Các bạn phải biết phân chi thời gian một cách hợp lý Tức cuộc sống của các bạn không nên dành toàn bộ thời gian để chơi điện thoại Mà nên chi thời gian để làm những cái việc khác Như chị Lê Phương vừa nói là mình có thể đi du lịch Mình có thể đi chơi thể thao Thì chơi thể thao cũng giúp cho cơ thể mình cảm thấy khỏe mạnh hơn và có sức sống hơn nữa
3: Rồi thì vừa rồi là những cái tác hại của việc nghiện internet và sử dụng 3C Cũng như cái biện pháp để cho mình có thể khắc phục được cái cơ nghiện này Do ừ. bộ giáo dục đề ra ha, và bây giờ bộ giáo dục cũng biết có những bịch cha mẹ là cuồng con cái của mình lúc nào cũng muốn khoe, ừ. khoe lên mạng xã hội. Cho nên á, bộ giáo dục cũng đưa ra những cái kiến nghị cho những bịch cha mẹ nào mà cứ muốn khoe con trên mạng ừm
6: khi các bạn khoe hình con thì các bạn phải cẩn thận nha tại vì có rất là nhiều phụ huynh đó uh, khi con còn nhỏ cứ thấy con mình là rất là bụ bẩm hay chụp hình con cởi chuồng ừ. rồi
3: gửi lên mạng thì để khoe hình nhất là khi con tắm cũng thích ừ. chụp rồi uh, tắm thì đâu có mặc quần áo đâu thì đó ừ.
6: <cười> thực ra khi nghĩ cái việc mà khoe con thì không có gì gọi là sai trái cả các bạn có thể khoe hình con lúc nào cũng được nhưng mà các bạn hãy nghĩ đến cảm xúc của con Bạn gửi hình lúc con còn nhỏ không mặc quần áo thì đúng là lúc con nhỏ thì không sao nhưng mà đến lúc mà nó lớn lên nó nó, khi mà nó hay là bạn bè nó nhìn thấy những cái hình ảnh đó nó sẽ
3: cảm thấy rất là xấu hổ Chuyện đã qua rồi đâu có sao đâu
6: nếu như mà bây giờ có ai khoe hình chị địa Phương <cười> lúc nhỏ Thì chị Lê Phương có cảm thấy không. bị ngại không? Không ừ, không ngờ nha người, người, người ta coi cũng không biết đó là ai Có nhiều phụ huynh còn Con có facebook còn test còn vô nữa Cho người ta biết đây là hình của con nè
3: Rồi còn khoe với bạn gái của con mình ừ.
6: Chỉ là chọc quê vậy thôi Còn đỡ ừ. nhưng mà chỉ sợ là nếu như trong trường á Là có những cái bạn mà có ác ý ừ. Thì người ta sẽ đem những cái tấm hình đó vào trong trường Để cả lớp cùng treo chọc như thế Thì ừ. chắc là ừ. con sẽ cảm thấy rất là khó chịu
3: Rồi thì sau đây đây là năm nguyên tắc Bộ Giáo Dục muốn bậc phụ huynh nên nhớ khi úp hình con cái lên trên mạng ừ. xã hội
6: thì cái đầu tiên đó, đó là các bạn không nên ốp những tấm hình mà khiến cho con bạn trở nên ngại hay là những tấm hình không phù hợp lên mạng ví dụ như là những cái tấm hình mà đi tắm hay là cởi chuồng mà hồi nãy khi nhi với lại phương nói
3: ừ. rồi khi mà các bạn ốp hình lên á không nên hiển thị cái vị trí cá nhân hoặc là kèm theo các thông tin cá nhân
6: Ừ. Và cái thứ ba nữa Thì nếu như mà con các bạn đã lớn rồi Thì khi mà các bạn up hình của con mình lên Thì các bạn nên hỏi ý kiến của con mình Và các bạn cũng phải tôn trọng ý kiến của con mình Là con mình có đồng ý up những cái tấm hình đó hay không
3: ừ. Rồi khi mà các bạn muốn up hình con cái của người khác Thì cũng phải được sự đồng ý của cha mẹ người ta ha Tại đôi lúc mình có con cái mình chụp hình với ừ. Trong đó có những đứa trẻ khác nữa Thì khi mình up lên mình cũng nên hỏi ý kiến Là người ta có muốn cho mình up lên hay không Ừ.
6: Cái thứ năm á thì các bạn khi up hình thì các bạn có thể đặt chế độ riêng tư Tức là chỉ có một số người nhất định nhìn thấy thôi Chứ không phải là tất cả mọi người trên mạng đều có thể sử dụng hình ảnh của con cái bạn
3: ừ. Nói cái này nếu mà những người mà đã cuồng rồi cũng rất là khó khắc phục Cũng rất là khó kiềm chế ha? Tại vì khi mà đã up lên ấy, là tức là muốn khoe Là ừ. muốn cho càng nhiều người thấy ừ. Nhưng mà nên nghĩ theo một cái góc độ khác Tức là đặt cái vị trí của mình vào vị trí của câu mình Ừ. Thì có thể là lúc đó hoay sẵn được khai à, Tại sao không nên úp à. ừ. Rồi thì uh, chương trình gốc giáo dục hôm nay Là nói về cái uh, tác hại Đối với sức khỏe của việc nghiện internet Nghiện sản phẩm 3C với là cái uh, uh, cái Nguyên tắc nên Nhớ khi mà úp hình của con cái Lên mạng xã hội ừ. Và các bạn thân mến,
6: chuyên mục gốc giáo dục của tuần này Cũng xin
3: tạm khép lại tại đây
6: Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Xin chào các bạn, bye 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 bye
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên tần đài Long.
5: Tố Kim, Tuân Vy chào mừng các bạn đến, đến với chuyên mục Nhịp cầu Zalo. Mong rằng
2: tiết mục này là nơi chia sẻ tâm tư tình cảm của mọi người. Hãy gắn mối, mối thân tình, tình giữa các, các bạn với chúng tôi. Kim và Tường Vi xin chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chương mục Nhịp cầu giao lưu ngày hôm nay. Ngày hôm nay Tường Vi với Tố
0: Kim ngồi trong phòng thu âm máy lạnh mát và không có ly cà phê bên cạnh là bởi vì nãy bận chưa có kịp làm cà phê, nhưng mà không sao bởi vì đã có lá thư của anh Xuân Triển và lá thư này sẽ dẫn dắt Tường Vi với Tố Kim đi về Hà Tiên, một vùng mà Tường Vi cảm thấy là một
2: nơi rất là kỳ diệu bởi vì cái tên của nó Giống như là ở trong tiên cảnh ừ, Tuy rằng Tố Kim chưa có dịp đến đó ha, Nhưng mà nghe đến Hà Tiên Thì cảm thấy rất là thích thú Và có những cái cái bằng ảo tưởng Đúng Về cái nền này Cái tên thôi đã thấy ảo rồi
0: <cười> <cười> Vâng và bây giờ Tường Vi với tú Kim Xin được phép chia sẻ bài Phóng sự cộng tác với nhịp cầu giao lưu Với tác giả Xuân Triển Trong bài viết một thoáng trên quê hương yêu dấu Hà Tiên. Chiếc của đoàn công tác đi ngang qua thị xã Hà Tiên cũng đã xế chiều. Chúng tôi dừng lại một quán nước ven đường, trong giai điệu yêu dấu Hà Tiên, nghe sao mà quá ngọt ngào tha thiết. Nằm ven biển ở cuối trời phía Tây Nam của Tổ quốc, được nối liền bằng một cây cầu bắc qua sông Tô Châu, Hà Tiên Cái tên gắn liền với sự thăng trầm của dòng họ Mạc Củ Năm 1655-1735 Người đã đến khai phá, mở mang Hình thành và phát triển vùng đất hoang sơ vắng vẻ này Cách đây hơn 300 năm Tức là vào khoảng giữa thế kỷ 17 Tục truyền xưa kia, các nàng tiên từng xuất hiện nơi này Nên mới có cái tên là Hà Tiên Thơ Mộng đến như vậy Được tạo tác thiên nhiên ban tặng có sông có núi có vũng vịnh đất liền biển đảo hàng động mang đậm dấu ấn văn hóa lịch sử với nhiều quang cảnh thơ mộng vô cùng tuyệt đẹp không mang dáng vẻ của một đô thị ồn ào hà tiên nghèo nhưng đẹp không nhà cao tầng không tiếng còi xe ầm ĩ không ồn ào xô bổ mà nơi đây thật lặng lẽ yên bình như một làng quê xưa với những nét uy nghiêm của chứng tích lịch sử những mái ngói cổ rêu phong, nghiêng nghiêng trong nắng chiều, trong cái gió khanh hanh mang theo vị mặn của biển, tạo nên những nét hoang sơ riêng biệt cho xứ sở Hà Tiên như lời bài hát yêu dấu Hà Tiên của cô nhạc sĩ Thành Sơn.
2: sông hồ chùa lăng tắm và các bãi tắm đẹp vân vân từ trung tâm thị xã chạy quanh co chân núi từ trung tâm thị xã chạy quanh co chân núi đèn có bờ biển đến tận khu du lịch mũi nai ngọn núi cao một trăm mét nhô mình ra biển trên đỉnh núi có ngọn hải đăng hơn trăm tuổi vẫn đỏ đèn hàng đêm dẫn đường cho tàu về bến nơi đây có bãi tắm mỗi nay rất đẹp không sâu với bãi cát vàng vặn lặng sóng biển hiền hòa và những rặng dừa xanh ngát mơ mộng còn gì thú vị hơn được tắm biển dưới dòng nước trong xanh và thưởng thức các món ăn đặc sản của miền biển như tôm cua ghẹ, hào ốc ngước ra xa bờ chừng vài trăm mét có rất nhiều đảo nhỏ đảo lớn của quần đảo bình trị và quần đảo hà tiên Nơi du lịch hết sức lý tưởng. Từ ngoài biển nhìn vào mũi đất giống hệt cái đầu một con nai trà nằm ngãnh ra biển. Cách trung tâm Hà Tiên theo hướng Tây Bắc khoảng 3 km. Một tảng đá xanh khổng lồ mọc trơ rọi giữa cánh đồng lúa xả Mỹ Đức. Đó chính là hang thạch động. Các tảng đá nứt trồng lên nhau cao chừng 50 mét. Bên trong khá rộng, vô cùng dễ chịu bởi không khí mát lạnh được thoát ra từ vách đá cấu tạo bằng đá vôi. Đồng có nhiều thạch nhũ với nhiều hình thù lạ mắt được tạo nên từ những giọt nước mưa chảy xuống qua hàng trăm năm. Gần thạch động có núi đá dựng cũng được cấu thành bằng đá vôi, cao đến 63m, nét hoang sơ trông như một tòa lâu đài cổ kính.
0: Từ chùa Hang nằm dưới mực nước biển xuôi về Hòn Chung qua những rặng dừa xanh cao vút sẽ thấy hòn phụ tử thiêng liêng với hai trụ đá cao nghiêng nghiêng đứng giữa trời mây non nước được coi là nổi tiếng nhất biểu trưng cho non nước hà tiên thơ mộng đầy quyến rũ bên hòn phụ tử là hai đảo có hình dáng giống như con thỏ đang quỳ đùa giỡn với sóng biển hà tiên có nhiều bãi biển cát trắng mịn màng Nằm giữa hai màu xanh bởi nước biển và hàng cây hai bên rì rầm trong gió. Cảnh đẹp đông hồ nằm về phía đông thị xã Hà Tiên dài khoảng 3 km, rộng gần 2 km. Phía hữu ngạn có núi Ngũ Hổ, phía tả ngạn là dãy núi Tô Châu sừng sững Phía đông có sông Giang Thành và phía tây có sông Hà Tiên. Một hồ nước phẳng lặng giữa bốn bề sông núi, tạo ra vẻ đẹp tự
2: nhiên thơ mộng dấu tích một thời khai hoang mở đất còn in rõ nét qua nhiều ngôi mộ cổ lăng tắm của dòng họ mạc như mạc cũ mạc thiên tích mạc tử hoàng mạc công du tiêu biểu nhất đó là lăng mộ mạc cũ trông rất kiên cố với nét kiến trúc độc đáo những ngôi mộ này được nằm trên một ngọn đòi có cảnh đẹp nên thơ. dưới chân đòi là nhà thờ của dòng họ mạc thường xuyên mở cửa để đón du khách đến thăm viếng hà tiên còn biết đến là chú nĩ của phương thành xưa dùng để ngăn chặn chống giặc ngoại xâm cảm xúc nhẹ nhàng khi đến hạ
0: tiên chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vùng đất thần tiên với những di tích lịch sử oai hùng những lăng tẩm chùa chiền cổ kính được ngắm cảnh hai ngọn núi đại và tiểu tô châu luôn soi bóng trên dòng nước đông hồ nằm về phía đông thị xã toàn cảnh hồ bốn bề là núi sông tạo ra vẻ đẹp tự nhiên và thơ mộng. Ngoài ra còn phải kể đến những thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa nổi tiếng khác nữa như tượng đài mặt cửu,
2: chùa sắc tứ tam bảo tự, núi bình sang, chợ hà tiên vân vân. Là vùng đất địa linh nhân kiệt, còn lưu giữ được nét cổ kính rất có giá trị đa dạng về mặt văn hóa lễ hội, tiêu biểu như lễ hội dỗ đức khai trấn mặt cửu. Lễ hội Rằm Tháng Giêng, Tết Nguyên Tiêu hàng năm ở Hà Tiên không chỉ là ngày hái lộc đầu năm mà còn là một ngày hội lớn để tưởng nhớ sự ra đời của Tào Đàn Chu Anh Cát do Mạc Thiên Tích thành lập năm 1736, cũng là để tôn vinh trân trọng những thành quả lao động sáng tạo trên lĩnh vực văn hóa, văn học nghệ thuật của các bậc tiền nhân. Và lễ hội kỳ yên hội làng truyền thống diễn ra trong mùa xuân thời tiết đẹp Khi bộ mùa đã thu hoạch xong với nhiều nghi thức truyền thống như là hát bội Thì tìm hiểu danh lam thắng cảnh, trò cho dân gian Thật sự trở thành nét văn hóa tâm linh của con người nơi vùng đất này
0: Nằm trong vùng nhiệt đới gió mùa, biển xanh ôm ấp vỗ về với hai mùa mưa nắng Nên khí hộ ôn hòa trong lành, mát mẻ quanh năm với ba dân tộc anh em, Kinh, Hoa và Khmer cùng sinh sống Còn người Hà Tiên nhiều phẩm chất tốt đẹp Yêu quê hương đất nước, đoàn kết tương thân tương ái Nhất là biểu hiện đậm nét ở đức tính, thật thà, chất phát, tôn trọng nghĩa tình và giàu lòng mến khách Một lần đến nơi đây để tận hưởng sâu sắc nhịp sống vùng biển Những con tàu lớn nhỏ luôn tấp nập trên biển Những ngư dân bận biệu với công việc của mình nhưng nụ cười vẫn luôn nở trên môi Cho ta cảm thấy tình yêu dành cho mảnh đất này
2: Càng thêm sâu đậm biết chừng nào Hà Tiên không chỉ đẹp bởi non nước hữu tình Mà còn nổi tiếng với nét văn hóa ẩm thực đặc sắc như Xòi Hà Tiên, món ngon dân giả Buông riêu, bún nước lèo, mì hoành thánh Cơm gà Hà Tiên giản dị mà hương vị khó quên Gỏi cá trích, cơm gà, chả cá chiên, rượu mỏ quả đặc sản độc đáo hay bánh canh chả gà món ăn hấp dẫn nhất ở Hà Tiên không gì được vời hơn cảm giác được ngồi trên con thuyền nhỏ bồng bềnh rẽ sóng trên biển Hà Tiên màu trời màu nước lung linh sắc màu như đang sen hòa huyện rực rỡ dưới ánh bình minh tạo nên một khung cảnh như mơ như thật sờ sờ với cảnh sắc đất trời Hà Tiên đẹp như tranh vẽ hàng phi lao rì rào trong gió con đường quanh co ven biển Mặt nước lấp lánh ngàn triệu bọt sóng hoang ca, Để lúc rời xa vẫn còn lưu luyến mãi. Giữa khung trời mùa hạ
0: rộn ràng tiếng ve sầu,
2: Ngập tràn
0: thấm hồn màu phượng vĩ năm ấy. Tôi có dịp về thực tế Hà Tiên Để thực hiện phóng sự dự thi Nông thôn Nam Bộ với âm nhạc dân ca Do Phòng Văn hóa Văn nghệ Công đoàn Tổng Công ty tổ chức. Tôi không ở nhà nghỉ hay khách sạn, Mà quyết định chọn một nhà trọ, ở tụ châu để có thể làm việc được tốt hơn. Theo thói quen trước khi ngủ, tôi không quên mở radio nghe đài RTI, vừa lúc chương trình đang phát sóng. Thấy đèn còn sáng, cô con gái lớn của bà chủ nhà trọ đẩy cửa bước vào với đĩa trái cây trên tay thật mát lạnh. Chúng tôi vừa ăn dưa hấu vừa lắng nghe một giai điệu mượt mà, sâu lắng mà nhịp cầu giao lưu cho phát tặng đến thính giả trong phần cuối buổi phát thanh. Tôi chạnh lòng khi thấy cô gái cúi chùi giọt lệ từ khóe mắt đen trong sáng, phản phất nhiều nét thâm quần có lẽ do mất ngủ. Hỏi ra mới biết, cô ấy vừa trở về nước sau hơn 3 năm xuất khẩu lao động ở Đài Loan. Thời gian xa quê hương, mưu sinh nơi đất khách quê người, cứ mỗi lần nghe các bài hát mang đậm chất dân ca như Bông Điên Điển, ở đâu đó các chị em cùng cảnh ngộ, dù độc thân hay có gia đình, Đều mang chung một nỗi niềm thương nhớ khôn nguôi Người thân nơi chốn quê nhà Nhiều thính giả đã xúc động đến không cầm được nước mắt Khi lần đầu nghe tiếng quê hương trên đài RTI Một năm sau, bà chủ nhà lâm bệnh qua đời Của con gái lớn theo gia đình chồng lên sinh sống tận Lâm Đồng Để lại quán nước giải khác cho cô em song sinh quản lý Cùng vật kỷ niệm chiếc radio kỹ thuật số tôi tặng đến nay vẫn ngày ngày mang làn sóng phát thanh từ đảo ngọc thân yêu với từng hơi thở nhịp sống sôi động đến với những người dân chân chất thật thà một nắng hai sương nơi miền quê sông nước hay phố thị yên ả thanh bình như hà tiên vùng đất đã gắn kết nhiều kỷ niệm bởi nơi đây lần đầu tiên tôi may mắn được về thực tập ở một xã ven biển bình an có hòn phụ tử tuyệt đẹp trước
2: khi rời giảng đường đại học Chuẩn bị hành trang bước vào đời hơn 10 năm về trước. Tạm biệt Hà Tiên trong cái nắng oi bức tháng 6 của mùa hạ. Động lại trong tôi khoảng trời mênh mông, những bóng dừa xanh ngát biển khơi. Gió lộng thạch động, hay bến tô trầu. Cảnh vật quá nên thơ hữu tình, đậm đà tha thiết tình quê hương. Cùng vị thơm ngon, ngọt đắng của ly cà phê trên tay cô chủ quán. Đang xen, hòa huyện trong giai điệu. Yêu dấu Hà Tiên, từ chương trình Việt ngữ Đại Ety đang phát lại khi về lưu luyến thương quá Hà Tiên như lời chào nhắn gửi. Hà Tiên ơi, cho so dù có ở nơi đâu, tôi vẫn sẽ nhớ mãi về mảnh đất thân yêu này. Mỹ Đức, Hà Tiên, tháng 6 năm 2020, xuân diễn thực hiện theo yêu cầu của Từng Vi và Tố Kim, Đại Ety.
0: Các bạn thân mến, Tường Vi và Tối Kim thực sự như đang được đứng tại Hà Tiên và ngắm nhìn cảnh non nước hữu tình tại nơi đây. Rất là cảm ơn bài phóng sự của anh Xuân Triển. Tường Vi và Tối Kim một lần nữa xin cảm ơn anh đã chia sẻ và đóng góp những bài viết
2: thật là hay và có ý nghĩa như vậy. À, và trong một hôm nay xin được tạm nhận ra đây. Tối Kim và Tường Vi cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye. Bye bye.